1: Que lo que uno antes amaba, ahora lo aborrece, y él hablaba de las luchas internas que él tenía. En el capítulo 7, verso 24 de Romanos El apóstol está hablando de esa lucha y dice No sé lo que a mí me pasa Porque lo que no quiero hacer, eso hago Y lo que quiero hacer, no lo hago Y dice, miserable hombre de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro O sea, el apóstol habla de ese carácter Esa imagen, esa semejanza de Dios en nosotros, que cuando uno tiene a Jesús, hay una lucha entre el hombre viejo con el hombre nuevo, porque la carne quiere jalarlo a uno. Y Pablo decía, lo que no quiero hacer, lo hago, pero llegó un momento en donde entendió, no es mi pelea, es la pelea de Jesús. Y fue cuando descansó en él y dijo, doy gracias a Dios por Jesucristo. Y añade, de modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Eso quedó en 2 Corintios 5, 17. Cuando uno está en Cristo ya es una nueva creación Y en Romanos 8.1 dijo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, en Cristo Jesús Los que viven no conforme a la carne sino conforme al Espíritu Cuando uno está en Cristo... Ya no hay un espíritu de culpabilidad Ya no hay un espíritu de condenación Satanás trata de venir a traer recuerdos del pasado Para mortificar las vidas Pero nosotros fuimos creados en Cristo Jesús Satanás no nos puede culpar de algo Que Jesús ya pagó el precio por eso Y todo lo canceló en la cruz del Calvario No deje que el diablo le condene Porque Jesús vino a romper toda cadena Toda obra, toda traba del adversario Tú eres libre en el nombre de Jesús Entonces, Dios nos hizo. Y el propósito de Dios con nosotros es eso, que nos formó a su imagen. O sea, como Jesús fue en este mundo, así tenemos que ser nosotros. ¿Alcanza a entender eso? Jesús escogió su cuerpo para habitar en ese cuerpo. Él quiere vivir a través de ti. Aquí vamos a cambiar la película. La vida cristiana... No es la lucha mía por tratar de ser como Jesús. No, eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es que yo dispuse mi naturaleza para que Jesús venga y viva dentro de mí la vida cristiana. Hay una gran diferencia. ¿Entienden? No soy yo tratando de imitar a Jesús... Es Jesús viviendo la vida cristiana a través de mí Por eso Pablo habla de que somos nuevas criaturas en todo Con Cristo estoy juntamente crucificado Ya no vivo yo ¿Vive quién? Cristo en mí Ahora, yo quiero preguntarle sinceramente ¿Jesús está viviendo en su vida? Vuelvo a hacer la pregunta porque no llero. Jesús verdaderamente está viviendo la vida cristiana a través de su vida. Amén. Uh-huh. Algunos hombres quedaron mudos. Si no es así, ¿qué está impidiendo que Jesús vive esa vida? Aquí estoy llegando a un punto muy interesante. Hay áreas que tal vez no le has entregado a Jesús no las quieres soltar tenlo por seguro jamás Jesús va a forzar una situación nunca el Señor entra a un área a la fuerza solamente Jesús entra donde nosotros le permitimos que entre hombres yo sé que hay muchos acá que no han rendido la totalidad de sus vidas a Jesús y antes de continuar Quiero ver las manos de esos hombres levantadas. Pero que quieren cambiar. Vengan acá al frente. Esos hombres, vengan acá. Estoy hablando con los hombres, porque si llamo a las mujeres, no vamos a caber acá. ¿Cómo es su nombre? Jeffrey. ¿Qué es lo que se te ha dificultado entregarle a Jesús?
2: Pues, he buscado a Jesús de muchas maneras, pero... Mi antigua vida me está afectando espiritualmente. Eso fueron cosas que hice eh, oscuras, satánicas, y eso ahorita me está bloqueando totalmente. Si lo busco, me ata. Y eso me tiene destruido a mí, a mi familia y a mi generación.
1: Recuerde que Jesús vino a romper y a deshacer. Todas las obras del diablo No deje que el enemigo Te haga creer Que es más fuerte Será más fuerte Que tus deseos Pero más fuerte que Jesús Dice la Biblia Cuando el hombre fuerte Está armado En paz guarda su palacio Pero cuando viene otro más fuerte Lo ata Y saque a su casa ...tú eres el hombre fuerte de tu casa... ...cuando mordiste el anzuelo... ...vino otro más fuerte... ...el demonio... ...y te ató... ...y a la tarde... ...afectó toda tu familia... ...pero hay otro más fuerte... ...que se llama Jesús... ...y si tú te rindes a él... ...Jesús ata a ese hombre fuerte... ...y va... ...a reprender todos los poderes demoníacos... ...que están haciendo estragos en su casa... Y vas a experimentar la liberación. Pero se requiere determinación. Que tú decidas romper todo pacto satánico. Todo pacto con el diablo. Para aceptar el pacto con la sangre de Jesús. ¿Ok? Amén. Amén. Ok. Ven bueno, tú. ¿Qué me ¿Cómo es su nombre? Néstor. Uy, trago, ¿qué trago? (risas) ¿Cuál ha sido su problema,
2: Ernesto? Que yo quiero ayudar a Dios en vez de dejarme ayudar por Él Quiero hacerlo casi todo en mis fuerzas Y eso ha sido imposible Eso es la falta, el temor a veces, la angustia no me deja actuar ¿Y cuál es
1: La mayor oposición Que encuentras Para una entrega
2: total? Bueno, en este momento Están pasando situaciones financieras ¿No? Y Entonces uno no quiere quedar mal Pero entonces eso es lo que uno quiere Es como ayudar a Dios En vez de dejarme ayudar De Él Entonces eso Para mí es lo que me ata. Ok,
1: ¿su nombre es? Daniel Contreras Y Daniel, ¿qué es lo que más le afecta para relacionarse con Dios? Pues en este momento me está afectando mucho el adulterio eh, Tenía muchas relaciones así con otras mujeres y, y en este momento estoy destruyendo mi familia y las, las demás Porque hay una niña que hace como 15 días que se fue de la casa de una amiga mía Y está metida por allá en el la hemos buscado por toda la vida Y eso me deja en paz a todas las historia. Buscándola, sufriendo, no puedo pensar, no puedo dormir ni nada. Y aparte de eso estoy acabando con mi familia también. Cuando dice llevando una vida de adulterio, ¿a qué se refiere? Pues que traicionó a mi esposa con varias mujeres. ¿Desde cuánto hace? Mucho tiempo. Ok. ¿Y en este momento estás con tu esposa y con otra mujer o no? ...estoy viviendo solo pero... ...estoy, estoy destruyendo a mi familia... ...y estoy destruyendo la, la familia de la otra señora... ...porque la hija se le fue con la droga... ...se le puede, ...la están buscando y todo... ...y, y estoy entre las dos la familias... ...o sea, estoy destruyendo. Entonces note... ...lo que hablaba hace un momento... ...cuando el hombre fuerte... ...armado, guarda su palacio... ...en paz, está su casa... ...pero cuando viene otro más fuerte... ...y lo ata... Destruye todo lo que hay dentro. A veces el hombre como que no mide las consecuencias, porque Satanás presenta el adulterio como un bocado suave, que se ve apetitoso, pero los hombres no miden las consecuencias. El proverbista continuamente... Nos habla de esto Y dice Porque mirando yo Por la ventana de mi casa Por mi celosía Vi Entre los simples Consideré A los hombres Y vi un joven Falto de entendimiento Que iba A la casa de ella Cuando atardecía Y le salió al encuentro una mujer con atavío de ramera, alborotadora, rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa, unas veces en la plaza, otras veces en la calle. Se acercó, se asió de él, le abrazó, le besó y le dijo, sacrificio de paz he prometido por ti. Y he salido Dirigentemente a buscar tu rostro Y te he hallado Ven Embriaguémonos de amores Que el marido no esté en casa Se fue a un largo viaje Y solo llegará hasta tal fecha Y dice Lo sedujo Con la salamería de sus labios Y el hombre a tal punto Se fue tras ella Como va El buey al degolladero O como el necio a las prisiones para ser castigado. Y no se da cuenta que es contra su propia vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Note todos los problemas que vienen por un momento de placer. Un momento de placer y cuantos de dolor que a veces las personas quisieran retroceder el tiempo para que esto no sucediera pero ¿cómo se hace? y el mal está hecho es ahí donde se requiere un genuino arrepentimiento donde volvamos nuestro corazón a Dios y decirle al Señor, Señor ayúdame yo quiero nacer de nuevo no puedo seguir como estoy viviendo Necesito tu ayuda. Y yo creo que este momento es importante para que el hombre se determine en no jugar a la religión. Porque alguien que juega a la religión se está engañando a sí mismo. Que va una vez a la semana por aquietar la conciencia y luego sigue igual. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare. ¿eh? eso también cegará Dios permite circunstancias para que uno, en su voluntad, tome una decisión. Así como un día le abrió la puerta al adulterio, a la inmoralidad, a la lascivia, a la lujuria, o al hurto, o a cualquier otro pecado, cuando el hombre toma la decisión y dice, no más, les cierro la puerta a todo esto en el nombre de Jesús Ahora mi vida va a ser gobernada por Jesús En su voluntad Abrió la puerta para que esos poderes demoníacos salgan Pero también abrió la puerta para que el que los puede sacar Jesús entre Y si él entra, los sacará en un solo instante ¿Lo pueden creer? Por eso hay un texto acá Que está en el libro de Lucas ...en el capítulo 11... ...dice... ...verso 21... ...cuando el hombre fuerte, armado... ...guarda su palacio... ...en paz está lo que posee... ...pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence... ...le quita todas sus armas... ...en que él confiaba... ...y reparte el botín... ...si miramos por un momento... Lo que Mateo enseña al respecto, en el capítulo 12, dice, verso 29... ...porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte? Note que en uno habla de un palacio, en este habla de una casa. Y dice, ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte?... ...y saquear sus bienes... ...si primero no le ata... ...entonces podrá... ...saquear su casa... ...añade... ...el que no es conmigo... ...contra mí es... ...y el que conmigo no recoge... ...desparrama... ...pero Lucas... ...nos presenta... ...otra parte que no lo lo, lo menciona ahí... eh, ...Mateo... ...Lucas dice... ...capítulo 11... Pero cuando viene otro más fuerte que él, le vence y le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. En este momento es como si una buena mayoría acá hubiese caído bajo el dominio del hombre fuerte. Y lo tiene atado, que se siente incapaz, que no sabe cómo hacer. Pero hoy al invitar al más fuerte ¿Quién es el más fuerte? Jesús Dice, y si viene otro más fuerte ¿Qué va a hacer Jesús? ¿Le va a atar? ¿Y cómo Jesús ata al hombre fuerte? Ya lo hizo con su sangre La sangre de Jesús ató ese poder demoníaco Y dice, y puede No solamente reprender los poderes demoníacos que están con él Sino que rescata el botín Piense esto ¿Cuánto dinero ustedes han perdido Desde que dejaron que el hombre fuerte los dominara? El enemigo le robó el dinero a través del vicio Le robó el dinero quitándoles el empleo Le robó el dinero quitándoles la prosperidad Saqueó el botín Y ustedes quedaron sin nada Completamente desamparados, desprotegidos He atendido hombres empresarios, uno de 43 años llorando, me decía, ayúdame. Yo era un empresario próspero y todo lo perdí. Y le dije, ¿cómo? Dijo, me enrolé con una mujer casada, perdí el deseo del trabajo, el deseo de todo, solo obsesionado con esta mujer y quedé sin nada. Quedé sin familia, sin matrimonio, sin nada y sin dinero. Eso es lo que hace ese poder demoníaco que lleva a las personas a la destrucción. Pero dice, viene otro más fuerte. Y ese más fuerte, ¿cuál es? Jesús. Y hoy Jesús, si ustedes se disponen, va a atar a ese hombre fuerte que los ha atado. Y lo va a reprender. Y lo va a hacer libres. Amén. ¿Lo pueden creer? ¿Lo pueden creer? Sabes que la palabra de Dios llega a nuestras vidas, nos sentimos confrontados. Pero hoy vamos a hacer una oración. Puede repetir conmigo, Señor Jesús, yo reconozco que he pecado, he hecho cosas incorrectas. Pido, Señor, que la sangre tuya me lave de todo pecado, que hagas una transformación en mi mente y en mi corazón. Te amo, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Y recuerde, lo esperamos la próxima semana en este mismo programa a través de Blue Radio. Un abrazo y que Dios les bendiga.
3: fin de semana en el Blue Jeans, el domingo, no todos nacimos para emprender. Donde dice que todos tenemos habilidades para saber cómo convencer un nuevo negocio. Y no se pierda toda la música y el entretenimiento en el Blue Jeans de Blue Radio.
4: En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
2: En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas.
5: Este domingo,
4: en Sala de Prensa Blue.
5: Dos de los más importantes
1: empresarios de Colombia nos dan con su muy singular estilo las fórmulas para salvar la economía.
3: Los miedos, las expectativas y lo que sienten los colombianos en tiempos de pandemia en una de las más grandes encuestas realizadas hasta hoy.
2: El médico que más libros vende en Colombia nos habla de sus fórmulas para combatir el estrés y cambiar los hábitos de vida.
3: ¿Y qué tan rentable y productivo es el teletrabajo? Un experto nos habla de lo bueno, lo malo y lo feo de la nueva realidad.
4: Sala de prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín. 97.9 espacio de reflexión dominical a continuación el mensaje de hoy en la voz del padre Rafael de Brigada
5: muy buenos días amigos de Blue Radio me da mucho gusto saludarlos en este domingo 26 de julio ya va terminando este mes y vamos caminando siempre de la mano de nuestro señor e invitarlos a esta reflexión dominical para que podamos recibir esa palabra de Dios que siempre tiene algo para nosotros, algo que decirnos, algo que comunicarnos, alguna luz para iluminar nuestro sendero. De manera que vivamos este momento de la mano de Dios que siempre nos cuida, siempre nos acompaña, siempre nos lleva para su reino. Y los invito a que comencemos hoy leyendo un trozo del Salmo 118, que sea el que inspire nuestras palabras, el que abra nuestros corazones. Dice así, mi porción es el Señor, he resuelto guardar tus palabras, más estimo yo los preceptos de de tu boca que miles de monedas de oro y plata, que tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo, cuando me alcance tu compasión viviré. ...y mis delicias serán tu voluntad. Yo amo tus mandatos más que el oro purísimo. Por eso aprecio tus decretos y detesto el camino de la mentira. Tus preceptos son admirables, por eso los guarda mi alma. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. En este Salmo... El autor ahí en la primera línea nos recuerda una cosa bellísima y es que nuestra porción, el lote de nuestra heredad es Dios mismo. Y esa es una, a la vez que es una realidad, es también nuestra aspiración que lleguemos a heredar a Dios, que seamos hijos, que heredamos a Dios en nuestro corazón, en nuestra vida y también para la eternidad. Ojalá nuestra reflexión nos ayude también a crecer en el gusto por estar siempre en el lote de nuestra heredad que es Dios. Continuamos en la iglesia leyendo el Evangelio de San Mateo y para este domingo se nos propone un trozo del capítulo 13 de los versos 44 a 52 que dicen lo siguiente En aquel tiempo Jesús dijo a la gente El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo el reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces cuando está llena la arrastran a la orilla se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entienden bien todo esto? Ellos le contestaron sí. Él les dijo, ya ven, un escriba que entiende el reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Mis queridos amigos, esta es... ...la Palabra del Señor. Comencemos hoy haciendo como unas observaciones negativas... ...pero no nos vamos a quedar ahí... ...pero hagámoslas con humildad de corazón. Desde siempre... ...y de eso encuentra uno en la Biblia también ejemplos... ...y en mucha literatura... Eh, se ha criticado a los creyentes en Dios cuando no viven en coherencia con lo que creen y con lo que rezan ustedes inclusive a veces nos dicen a los sacerdotes o usan este dicho el cura predica pero no aplica y es en el fondo esa misma crítica decir uno que cree en algo rezar mucho participar de muchos grupos de oración pero quizás a la hora de, del té su vida va como de otra manera, no con eso que contiene la oración. Nos critican a veces, por eso mismo, que pareciera que en verdad Dios no fuera tan importante como decimos que lo es. En nuestro lenguaje, por lo menos colombiano, aparece con demasiada frecuencia la palabra Dios en la boca. Pero la realidad es tan distante de eso, ¿no? Decimos si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, Dios no lo permita, Dios lo quiera... Pero a veces la realidad que vivimos es como si Dios no tuviera ninguna importancia en nuestra vida. Hoy quisiera poner al inicio de esta reflexión una pregunta. ¿En verdad para nosotros, los que nos reunimos gracias a Blue Radio en esta reflexión dominical, qué tan importante esta pregunta? ¿Qué tan importante y primordial es Dios en nuestra vida? De verdad, no teóricamente no tradicionalmente, no formalmente, este hombre, esta mujer, usted y yo, que salimos todos los días a nuestro trabajo, a nuestras ocupaciones, a nuestro deporte, a nuestra entretención, ese hombre, esa mujer que van caminando, de verdad, ¿qué tan adentro llevan a Dios? Puede suceder a veces, y creo que a todos nos ha pasado, que a veces salimos y dejamos a Dios guardado en un cajón o lo dejamos en el baúl del carro o lo dejamos en el baúl de los recuerdos y nuestra vida puede a veces transcurrir como si Dios no fuera importante en nuestra vida si uno se va a la palabra de Dios a la Biblia allá desde los primeros libros uno encuentra que Dios reclama ser amado por encima de todas las cosas como lo dice el primer mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas Y todo el Antiguo Testamento es como esa, digámoslo así, como esa tensión entre ese pueblo de Israel que es un poco propenso a los ídolos a a adorar cuanta cosa encuentra por ahí, y el Dios que exige celosamente que solamente a él se le dé el nombre de Dios, que solamente a él se le rinda adoración, que solamente a él se le trate como Dios. O sea que esta tensión es, es de toda la historia de los seres humanos. Para mucha gente el Dios se llama dinero, para otros se llama poder, para otros se llama mentira, para otros se llama sexo, para otros se llama lujo. Le vamos poniendo nombre de Dios a muchas cosas y el Dios vivo y verdadero siempre está reclamando que ese no es el orden de las cosas como naturalmente también nosotros nos damos cuenta. El mismo Jesús en el Evangelio tiene unas expresiones fuertes, por ejemplo dice... El que ama más a su padre, a su madre, a sus hijos, a su familia más que a mí, no es digno de mí. Que uno podría pensar en un momento, pero ¿qué clase de persona es esta que nos lleva a renegar de las familias? No, no dice que reneguemos, pero se dice que primero Él, primero Dios, primero el Espíritu Santo. Y cuando uno tiene ese orden de cosas, todo lo demás se beneficia, todo lo demás se beneficia. Esa es una... Reflexión interesante cuando uno pregunta: bueno, creer en Dios, amar a Dios, seguir a Jesucristo, ¿qué efectos tiene? Pues cuando uno ha tratado de ir la fe en serio, uno ve inmediatamente la inmensidad de beneficios porque se va asumiendo un estilo de vida que en todo cuida del ser humano, que en todo cuida del matrimonio, que en todo cuida de la familia, que en todo cuida de nuestro buen proceder. Hoy en el Evangelio. Jesucristo lo propone en estos términos en primer lugar en los términos del reino de Dios hace varios domingos venimos hablando de ese tema el reino de Dios que es el gran tema de Jesús y para que entendamos esa primordialidad de Dios esa primacía de Dios aquí tenemos tres imágenes la primera dice Jesús el reino de Dios es un tesoro es un tesoro entre los antiguos una de las grandes, uno de los grandes sueños e ilusiones era encontrarse un tesoro. No había bancos, no había bóvedas, no había depósitos, no había CDTs. O sea que las riquezas estaban por ahí guardadas, por ahí enterradas. Y la gente tenía como la ilusión de que algún día, echando azadón iba a toparse con algún tesoro. Entonces, el reino de Dios es un tesoro. Dios es un tesoro. La segunda imagen, el reino de Dios es una perla fina. Jesús habla de un comerciante en perlas que seguramente, como le pasa tanto a los joyeros y a toda esta gente que está en estos medios, todos los días tienen los ojos bien abiertos porque la mayoría de lo que se encuentra en el mercado son cosas de regular calidad. Pero tienen el ojo, una parte del ojo está como pendiente cuando aparezca esa gran perla que va a ser el negocio de su vida. Dios es una perla fina, una perla fina y hay que ver con qué cuidado Nosotros guardamos o custodiamos lo que nos parece más valioso. Y en tercer lugar, la imagen es, a propósito de la pesca, es un buen hallazgo, es el buen pescado, el que realmente vale la pena sacar de las aguas para después comer un delicioso preparado con ese pescado, el buen pescado. Tres imágenes para entender cómo quiere Jesús que nosotros veamos a Dios como un tesoro, como una perla fina, y como un gran hallazgo un gran hallazgo y aquí uno puede anotar a Dios uno lo encuentra o Dios lo encuentra a uno con toda la connotación del encuentro la cuarentena nos ha dificultado y estamos extrañando los encuentros no podemos ir a felicitar a la abuelita que cumplió 100 años y darle un abrazo y llevarle una torta deliciosa hay un vacío en el alma no podemos ir al grado del hijo allá que entraba disfrazado a recibir un grado no pudimos. No hemos podido ir a celebrar los triunfos de la empresa que progresaba, saltar porque Millonarios metió 20 goles. No hemos podido hacer eso. Estamos sin en el encuentro. ¿Cómo? Nos hace falta el encuentro. Y ese reino, también en esas imágenes, nos dicen dónde está. ¿Dónde está? Ese Dios que quiere ser primero, que quiere ser amado sobre todo. ¿Dónde está? Entonces dice, a veces está escondido como ese tesoro. Dios también tiene su gracia, tiene su atractivo. Muchas veces Dios, entre comillas, está escondido, pero ahí está. Ahí está. Hay algunos juegos que consisten en esconder cosas atractivas. Hasta que las encontramos, los niños juegan a eso. Dios a veces está como escondido, pero ahí está. O puede estar en medio de cosas sin valor. A veces en las situaciones menos inesperadas, uno se encuentra con Dios. En ciertos ambientes, en ciertos lugares, en ciertas actividades que parecerían no tener nada que ver con Dios, de pronto allí aparece la presencia de Dios. O, la tercera imagen, puede ser que Dios esté mezclado ya con la cizaña, con los malos peces, con cosas que serían lo contrario de Él. Es la misma imagen ya del trigo y la cizaña, en medio de la belleza del trigo, de la, de, la, de la belleza del trigo está también la cizaña, o en medio de la cizaña inútil está la belleza del trigo. ¿Cuánta gente ha encontrado a Dios cuando estaba haciendo mal las cosas incorrectamente? ¿Cuántas veces la gente cuando cayó en cuenta de sus errores y pecados encontró a Dios? ¿Cuánta gente cuando tocó el límite de la maldad dijo, aquí no voy a encontrar ninguna realización? y entonces se encuentran a Dios Dios es un tesoro, es una perla, es un gran hallazgo que está a veces escondido, que está a veces confundido que está a veces enredado entre otras cosas de la vida pero está a la mano, está a la mano cuando una persona se va dando cuenta de esto ¿qué debería hacer? ¿qué debería hacer? las imágenes, dice, va y vende todo lo que tiene qué debería hacer una persona cuando intuye la presencia de Dios en su vida qué debería hacer cuando se da cuenta que Dios lo está, le está golpeando qué le debería hacer cuando está empezando a escuchar a Dios la imagen que usa el evangelista es venderlo todo lo que tiene vender todo lo que tiene despejar su vida abrir su corazón deshacerse de lo que estorba la vida porque le está llegando a su existencia la presencia de Dios el mayor y mejor de todos los bienes Esta es una anotación importante para que uno no aspire a conservar la presencia de Dios sin dejar de lado lo opuesto a Dios. A conservar la santidad de Dios, pero queriendo conservar algo del pecado. A querer conservar el amor y la alegría de Dios a la vez que conservo lo que causa tristeza y ruptura. No, hay un Dios que eh, pide... Si toco a tu puerta, como dice el libro del Apocalipsis, si pronuncio mi palabra, si doy un signo, quisiera acogida total, acogida total. La conversión a Dios muchas veces nos exige eso, nos da un poquito de miedo, exige que a veces uno abandone una forma de pensar. Eso sí que cuesta trabajo. San Pablo va a decir en la carta a los romanos, renuévense en la mente, piensen de otra manera. ¿Cómo es de difícil cambiar la forma de pensar, no? Y sobre todo cuando nos vamos haciendo adultos y mayores, cambiar la forma de pensar es muy difícil. Pero qué bueno cuando lo logramos hacer respecto a modos de pensar que no son constructivos, que no son amorosos, que no traen paz, que no traen alegría. Eso es vender todo, dejar de lado todo, quitarnos todo lo que tapa la presencia de Dios. O, podemos decir también, no solo se vende, se se deshace uno de ciertas cosas, sino que uno también deja atrás lo que ya no me sirve porque me encontré con Dios. Imaginémonos el hombre que encuentra a la mujer de su vida o la mujer que encuentra al hombre de su vida, si lo hace sinceramente, afectivamente quedan todas las demás personas atrás, quedan de lado y elige a esta persona y no a aquella, se decide por esta relación de pareja y no por otra. Y todos sabemos la historia contraria, cuando esas decisiones son a medias, cuando no hay radicalidad en el corazón, enredos vendrán, y enredos espantosos. Con Dios es lo mismo, si nos hacemos a Él, es con Él, no caben los ídolos, no cabe la falta de santidad, no cabe la falta de amor, no cabe la falta de misericordia, lo de Dios es así. ¿Cuál es el efecto de hacerse, de recibir, de apropiarse esa presencia de Dios. Aquí dice el Evangelio, al comienzo, el que encontró el tesoro se llenó de alegría. Uno de los signos potentes de la presencia de Dios es la alegría del corazón. Y eso sí que es interesante. Tener a Dios debe convertirse en alegría. El Papa Francisco ha sido muy insistente en eso. De hecho ha escrito documentos en esos términos el Evangelio de la Alegría tiene un documento bellísimo la presencia de Dios tiene que producir alegría en nuestras vidas y esa anotación que hace el Santo Padre es muy importante porque digámoslo con todo cariño y delicadeza pero algunas personas entre más se ha, dicen estar cerca de Dios a veces ponen más cara larga a veces como que se vuelven un poco tristes como aburridas eso no lo de Dios Yo siempre he pensado que Jesús debía causar mucha alegría, si no, no lo habrían seguido. Jesús debía ser una una persona muy atractiva en su palabra, en su actitud, en su forma de ver los problemas, porque de lo contrario habría sido un hombre solitario y no lo fue. Por allá nos cuenta el Evangelio que cuando multiplicó los panes solamente los hombres eran cinco mil. Vaya cualquiera de nosotros a conseguir cinco mil seguidores, eso ni por la red, por las redes sociales. ...debía ser un hombre que transmitía mucha alegría, mucha alegría, mucho sentido de vida. Y el signo también de que eh, Dios está en el corazón es que empieza a sentirse una pertenencia a Dios. Que es muy importante. Cuando uno lee los evangelios, acaba de leerlos, enseguida hay un libro que se llama de los hechos de los apóstoles... ...y después están las cartas de San Pablo. Ese libro y esas cartas, que nos dejan ver? que hubo unos hombres, los apóstoles y después Pablo también, que encontraron a Jesús y se sintieron que pertenecían a Él y empezaron a hacer lo que Él hacía y a predicar lo que Él hacía y a hacer milagros y a afrontar los peligros a tal punto que la mayoría de ellos murieron martirizados. Pero no fue óbice para ellos, ellos se sintieron que eran de Dios y entonces estaban dispuestos a todo porque habían encontrado la alegría de pertenecer a Dios como la alegría que tiene que haber en un cristiano pensando que esa pertenencia va a ser definitiva después del tránsito de la muerte. A mí me ha llamado la atención ahora en la cuarentena la dificultad con que asumimos el pensamiento de nuestra posible muerte. Y veo a la gente a veces en actitudes un poco como de una gran resistencia a la posibilidad de la muerte. Todos tenemos que, que pensar que Algún día, puede ser hoy, puede ser mañana, dentro de 20, 50 años, vamos a entregar la vida. Y no debería ser para un cristiano un motivo de gran temor o de rabia o de ingratitud, ¿no? Pues ojalá pueda decir uno, voy a ver a mi Señor, voy a encontrarme con mi Dios. Será difícil la partida, pero lo que me espera, eh, dirá San Pablo, pues es inmensamente superior a las limitaciones de este mundo. Entonces, el Evangelio de hoy... En el fondo nos está diciendo que la fe tiene que llevarnos a darle a Dios toda la centralidad de nuestra vida. Es decir, mi vida gira en torno a Dios. Se inspira en Dios. Tiene como objetivo primero todos los días agradar a Dios. Cualquiera sea mi actividad, cualquiera sea mi condición, cualquiera sea mi situación. Ojalá esté yo en función de agradar a Dios por encima de todo. Que mi proyecto de vida, llámese familia, llámese trabajador, llámese estudiante, llámese gobernante, llámese sacerdote, llámese religioso, llámese lo que se llame como soy, hijo o e hija de Dios. Mi preocupación todos los días, mi alegre preocupación es agradar a Dios. Y digamos, al lado de eso, tener todas las alarmas encendidas para lo que no me acerque a Dios. Hay cosas que me alejan de Dios. Uno poco a poco debería ir asumiendo eso para no dejar que nada le quite la alegría de ser hijo o hija de Dios. En segundo lugar, el modo de vida para que eso sea posible pues ya no lo regaló Jesucristo. ¿Cómo vive un cristiano? Es que quizás algún día deberíamos hacer una reflexión profunda, ¿qué significa la palabra cristiano? El cristiano es un seguidor de Cristo, es un discípulo de Cristo decía un viejo libro, es la imitación de Cristo, la imitación de Cristo, eso es a lo que nos invita nuestra fe, ¿cómo debe ser mi vida?, ¿cuáles son mis valores?, ¿cuáles son mis criterios?, ¿cómo es mi relación con Dios?, como lo enseña Jesucristo, como lo enseña Jesucristo. Aquí entonces aparece una dimensión de nuestra fe y es que eh, hay que hacer la tarea de conocer a Cristo, En el estudio, en la lectura, en la oración, en la celebración de los sacramentos, en la vida de la iglesia. Conocer a Cristo, conocer a Cristo. ¿Para qué? Para que mi vida sea conforme a Cristo. Uno piensa en los matrimonios que se aman de verdad y la vida matrimonial resulta ser un conocimiento permanente para hacer un solo corazón, un solo corazón. Un matrimonio donde cada uno quiere seguir haciendo su vida como si la otra persona no existiera, pues no tiene sentido. Nuestra relación con Dios, podríamos plantearla en términos de una relación de amor donde queremos que fundirnos con Dios, ser uno solo con Dios. San Pablo va a decir, vivo pero no soy yo, es Cristo el que vive en mí, eso se llama altura espiritual, allá deberíamos apuntar todos. Y desde luego que esa primacía de Dios tendría que traducirse en los valores y en las actitudes que yo tengo en la vida. Se puede esperar, todo el mundo puede esperar, Dios puede esperar, yo mismo puedo esperar de mí mismo si soy un creyente convencido que mis valores son la, sean los del Evangelio, mis actitudes sean las de Cristo, mi forma de vivir sea la de alguien moldeado por el Evangelio, mi forma de ver la vida sea la que tiene Jesucristo, en todos los aspectos, en todos los aspectos, si eso no sucede... Esto se convierte en una religión un poco teórica, en unos discursos bonitos, pero mi vida posiblemente va para otra parte. En últimas, lo que nos propone Jesús al presentarnos el Evangelio del Reino, o el Reino de Dios, es que Dios ha de volverse en la gran realidad de nuestras vidas, la razón por la cual vivimos, la meta a la cual queremos llegar. El aire que respiramos, la alegría que nos, siempre nos hace gozar la vida. Tener a Dios. El que tiene a Dios, todo lo tiene. Decía el salmista el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. Esa es la propuesta del reino de Dios. Todo en Él, nada sin Él. Y no dejemos escapar la última parte del Evangelio que dice que... Si buscamos a Dios, si vivimos en función de su reino, lo vamos a encontrar, lo vamos a encontrar, ya lo encuentra uno aquí, pero lo va a encontrar plenamente el día definitivo, y dice el Evangelio, por el contrario, hablando de esos malos peces, hablando de la cizaña, que si uno no hace esta opción, si no deja que que Dios entre en la vida de uno, pues vendrán días de llanto y rechinar de dientes. La vida de fe no se mueve por amenazas ni más faltaba, pero no sobra esa advertencia de nuestro Señor. Uno puede ganarse a Dios, uno puede encontrarse con Dios, qué cosa más maravillosa, pero podría, porque somos seres libres, perderse para Dios, perderse para el amor definitivo, perderse para la felicidad definitiva, perderse para la luz definitiva y caer en eso que llama el Evangelio, el llanto y el rechinar de dientes. Mis queridos amigos, dejémonos retar por estas palabras del Evangelio. Primero Dios, primero todo para Dios, primero todo lo que en nuestra vida hacemos para darle gloria a Dios. Lo demás, dice el Evangelio, se da por añadidura. Cuando uno vive para Dios, todo lo demás resulta bueno, resulta fuerte, resulta esperanzador, resulta fuente de alegría. Dios nos conceda esa gracia de tenerlo de primero en nuestras vidas. Ese Dios, Padre, Hijo y Espíritu los bendiga, los acompañe, los proteja de toda enfermedad, y si Él quiere, nos oiremos el próximo domingo. Hasta pronto.
3: With Lucky Land you can get lucky just about anywhere.
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
3: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa. La harina para hacer arepas de las supermarinas.
2: Trabajamos pensando en usted.
4: Este domingo, en Sala de Prensa Blue,
3: dos
2: de los más importantes empresarios de Colombia nos dan con su muy singular estilo las fórmulas para salvar la economía.
3: Los miedos, las expectativas y lo que sienten los colombianos en tiempos de pandemia en una de las más grandes encuestas realizadas hasta hoy. El médico que más libros
2: vende en Colombia nos habla de sus fórmulas para combatir el estrés y cambiar los hábitos de
3: vida. ¿Y qué tan rentable y productivo es el teletrabajo? Un experto nos habla de lo bueno, lo malo y lo feo de la nueva realidad.
4: Sala de prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Continúa nuestra reflexión dominical con el mensaje del Pastor Andrés Corson.
7: La oscuridad no soportó tu perfecto amor que me redimió soy libre soy libre por tu gran amor soy libre el poder de tu estruendosa voz silencio el ruido que trajo hace
8: unas semanas eh, Tomás, mi, mi yerno nos estaba haciendo una entrevista con mi esposa para, para Next Wave y recuerdo que, que me está haciendo unas preguntas bien interesantes cuando de repente mi esposa me mira y me dice, pero sonría que esta entrevista es para los jóvenes. Y en ese momento me dio una piedra. Y me molesté porque era la segunda vez en esa semana que me decía lo mismo.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
6: In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
8: Unos días antes, mientras veíamos como familia la reunión de la iglesia, y de repente comenzó el, el, el predicador a hablar, ella le decía, ¿Pero por qué tan bravo, sonríe?" el problema era que el predicador era yo, Y, y luego me dice, es que, es que es todo el tiempo estás bravo. Y, y luego, al final de la entrevista, Tomás me pidió perdón. Y le dije, ¿pero por qué? Digo, es que cuando le hice algunas preguntas, usted se, se puso bravo y pensé que las preguntas lo habían molestado. Y, y yo quedé inquieto con todo lo que había pasado. Por eso, al día siguiente, mientras... Uh, me preparaba para levantarme esos minutos eh, que estoy esperando que, que salga el sol allí en la cama. Es donde generalmente el Señor me habla. Y Él me dijo, es que así como hay demonios detrás de muchas situaciones, de muchas eh, cosas incluso, en este momento hay demonios que están afectando tu mirada. ¿Son demonios de preocupación, de tristeza, de enojo, de rabia o quizás de odio? ¿Son demonios que están poniendo ideas o pensamientos en tu mente en contra de la gente? La gente que, que ves en el supermercado, la gente con la cual te encuentras en la calle o los gobernantes o, o personas de la iglesia, incluso aún la gente de tu casa y luego me digo recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre no son las personas nuestra lucha es contra principados y potestades y luego me digo quiero que vuelvas a leer algunos libros que tienes acerca de la guerra espiritual ahora con respecto a los demonios y Satanás Hay en la iglesia Dos extremos Igual de peligrosos La primera son aquellos Que ven demonios detrás de todo En la vida de esas personas El diablo recibe más gloria Más alabanza que Dios Porque todo el tiempo Lo están mencionando Le echan la culpa de todo A Satanás Es que el diablo me hizo pecar Pero qué de nuestra responsabilidad diaria de crucificar la carne, entonces ese es un extremo, los que ven demonios detrás de todo, el otro extremo son los que ignoran totalmente a Satanás y créame es bueno en nuestras vidas hacer más énfasis en Dios que en el diablo, es bueno hacer más énfasis que en la luz en la luz que en la oscuridad pero a veces ese énfasis nos puede llevar a ignorar totalmente lo que la Biblia dice acerca del diablo Jesús dijo en Marcos que todos nosotros echaríamos fuera demonios pero hay predicadores que nunca hablan acerca de ese versículo y nosotros no podemos ser selectivos al predicar, es decir, yo no puedo predicar solo los temas que a mí me gustan, no, yo tengo que predicar toda la palabra de Dios, y eso incluye temas que a veces son incómodos o que no nos gusta a todos, y uno de esos temas es Satanás y los demonios, yo quiero que quede muy claro que Satanás existe y es un enemigo real. Dice en 2 Corintios 2:11 que Satanás no se aproveche de nosotros y luego dice pues no ignoramos sus artimañas. Pero hay cristianos que ignoran o desconocen las artimañas. O las estrategias del diablo y como dice en otra traducción el enemigo ha logrado sacar ventaja en sus vidas simplemente por su ignorancia acerca del mundo de las tinieblas. Pues la pregunta, la gran pregunta que nos hacemos nosotros los cristianos es esta, ¿puede el enemigo influenciar a los cristianos, que algunos no creen que esto sea posible y una de las razones es porque cuando piensan en los demonios, piensan en las imágenes que, que nos mostraron en la película El Exorcista de una persona endemoniada o llegan a su mente recuerdos de experiencias que tuvieron en ciertas iglesias en donde hubo unas manifestaciones tremendas de los demonios. Pero ¿sabían ustedes que en la Biblia también encontramos personas como usted y como yo? Personas comunes y corrientes. Personas temerosas de Dios que estaban siendo afligidas por demonios, que estaban siendo influenciadas. El primer caso es ni más ni menos que Jesús el Hijo de Dios, en Mateo 4 vemos que Satanás lo tentó, y en el caso de él fue el mismo diablo quien lo tentó, no fue un demonio, que sería el caso nuestro, porque Satanás está muy organizado, Para él lograr sus propósitos Él tiene todo un ejército De principados, gobernadores de las tinieblas Y en el nivel más bajo están los demonios Por el caso de Jesús Él fue tentado Por eso yo pregunto Si Jesús, siendo el Hijo de Dios Fue tentado por el diablo ¿Quién es usted o quién soy yo? para no ser tentados. La Biblia también nos muestra en Lucas 22, 31, que Pedro fue zarandeado por el diablo. Y en 2 Corintios 12, 17, Pablo dice que él tuvo un aguijón en su carne, y él dice, un mensajero de Satanás. En Génesis 3 vemos que La primera mujer en la Biblia o en la creación Eva fue tentada por la serpiente antigua que en ese momento fue usada o esa serpiente fue usada por Satanás para engañarla y tentarla. También vemos al gran profeta Elías siendo intimidado por el espíritu de Jezabel. Y no solo eso, sino que ese espíritu lo llevó a querer morir, a sentirse deprimido. Estas son personas comunes y corrientes, siendo engañadas, seducidas, tentadas, atrapadas incluso por espíritus demoníacos. Sin embargo, hoy hay predicadores que nunca enseñan lo que la Biblia dice acerca de Satanás y sus demonios. Y quizás una de las razones es porque no toman literalmente lo que dice la Biblia o quizás por el temor a ser rechazados. Y lo sé porque como yo trato de predicar la totalidad de la Biblia, hay lugares en donde no me invitan porque tienen miedo de que yo hable de temas así y, y uno, uno quiere ser aceptado. Y este puede ser una razón por la cual no está, este tema no está incluido dentro de su repertorio de prédicas, pero el Señor nos manda a predicar la totalidad de la Biblia. Como dije antes, no podemos ser selectivos. Yo pregunto lo siguiente. Si el cristiano no es atormentado por demonios, ¿Por qué Jesús nos dijo en Marcos 16, 17 que nosotros tendríamos que echar fuera a los demonios? ¿También por qué Jesús nos dio autoridad sobre Satanás y sobre los demonios? Si no es algo que no necesitamos. Él dijo en Lucas 10, 19, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones, aquí está hablando acerca de demonios Y les he dado autoridad para vencer todo el poder del enemigo Y nada les podrá hacer daño Pero si no vamos a ser atacados, atormentados, engañados por los demonios ¿Por qué está este versículo en la Biblia? También porque Pablo en Efesios nos dice que nuestra lucha es contra seres espirituales Efesios 6.12 dice nuestra lucha no es contra seres humanos Sino contra poderes, autoridades Potestades que dominan el mundo de tinieblas y contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Porque también en la Biblia se nos instruye a ponernos la armadura de Dios. En Efesios 6, 11 al 18 dice... Pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes y dice defiendan su posición como cristianos. Dios nos ha dado un lugar de autoridad, una posición. Y aquí dice que tenemos que defender eso. Puede ser su ministerio, su matrimonio, puede ser su negocio, su empresa o nuestra nación. Esta es es nuestra, nuestra posición, nuestro círculo de influencia. Dice que tenemos que defenderlo. ¿Y cómo lo defendemos en primer lugar? Dice que tenemos que ponernos el cinturón de la verdad luego nos habla de la coraza de justicia pónganse como calzado la paz que proviene de las buenas nuevas del evangelio que ustedes predican a fin de que estén siempre completamente preparados además de esto en cuarto lugar levanten el escudo de la fe para detener dice las flechas o los dardos encendidos del diablo En quinto lugar, pónganse la salvación como yelmo o como casco. Y luego, en sexto lugar, dice, tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Y luego dice, en séptimo lugar, oren en lenguas, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Pero si el cristiano... No va a ser atacado por los demonios, oprimido por las tinieblas. ¿Para qué hacer esto? ¿Y para qué está ese versículo en la Biblia o esos versículos en la Biblia? ¿También por qué Jesús le pidió al Padre que nos protegiera del maligno? Esto está en Juan 17:15, en su oración. Él dice: No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. ¿Y por qué el Padre nuestro nos enseñó a orar? No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, dicen unas traducciones, pero en otras dice líbranos del maligno. ¿Por qué el Señor nos enseñó a orar así? Les dejo esas inquietudes en su mente porque lo que estoy tratando de hacer aquí es confrontar muchos paradigmas, muchas ideas equivocadas que los cristianos pueden tener. Entonces, esa mañana, mientras yo meditaba en en mi experiencia de de la noche anterior, el Señor me inquietó una vez más a, a leer libros, que había leído acerca de guerra espiritual. Y aquí tengo el de rompiendo las cadenas de Neil Anderson. Porque él en su libro nos habla acerca de cristianos que acudían a él buscando su ayuda. Y buscaban su ayuda porque querían ser libres del de ataque número uno que sufren la mayoría de los cristianos. Y es la culpabilidad. La condenación. Y la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y él les decía, mira, la Biblia dice esto, pero aunque ellos creían o sabían lo que la Biblia decía, seguía esa presencia en algunas de estas personas que los hacía sentirse culpables. Y esa es la razón por la cual algunos se alejan de Dios. Pues también tuvo que tratar de ayudar a personas que sufrían con pesadillas, Y quiero que quede claro, las pesadillas no vienen de Dios, pero muchos tienen pesadillas por las películas que ven. Otros venían con la lucha para dormir, el insomnio. No es normal que usted no pueda dormir. Entonces, que un cristiano no pueda dormir puede ser señal de que hay actividad demoníaca. Pero también otros venían a hablar con él porque sentían la presencia maligna permanente en sus vidas, un no sé qué, una pesadez, un cansancio permanente, una depresión, un temor, una angustia, una ansiedad. Entonces, si, es, si de repente llegan esos pensamientos, es una clara muestra de que hay algún tipo de actividad demoníaca. Y así como el Señor me dijo, esa mirada triste o seria que estás teniendo, no viene de mí Ahora, yo reconozco Que, que no tengo una, una cara sonriente Como la de mi esposa O como la de mi papá que, que fue algo que yo hubiera querido tener A mí me tocó por herencia La cara de mi mamá y de mi abuelo Pero que yo esté serio No quiere decir que sea una persona seria Simplemente hay momentos En los cuales ah, O oh, 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 más bien Yo soy una persona libre. Lo que pasa es que tengo que decirle a mi cara que sonría. Pero también hay momentos en los cuales puede que esa mirada, que fue lo que me pasó esos días, sea una mirada puesta por el enemigo. Y el Señor me dijo que tenía que hacer guerra espiritual. Pero también tenían a hablar con Neil Anderson Personas que no podían ser libres De sus adicciones Lo habían intentado todo Habían ido Alcohólicos Anónimos Habían ido a, a buscando nuestra libertad Tratando de ser libres Y no lo lograban Y él, al comienzo No encontraba darle res, Respuestas a las personas Que acudían a él Hasta que finalmente consideró Que quizás Lo que estaba pasando con ellas Con esas personas era que estaban siendo oprimidas por demonios. Y eso lo llevó a, a desarrollar un material de siete puntos de cómo ser libres en Cristo. Y esto ha ayudado a mucha gente. Pero el otro libro que el Señor me llevó a leer fue el de Esta Patente Oscuridad. Y es una novela de Frank Peretti que me encanta. ¿Por qué? Porque... En, en esta novela El autor nos muestra Cómo los principados de oscuridad Planean Dominar a toda una nación Pero para esto Su punto de partida De entrada era un pueblito Los demonios dijeron Si conquistamos este pueblo Luego poco a poco Vamos a tomar posesión De toda la nación Pero En este libro encontramos que estos demonios, estos principados y estas potestades encontraron un obstáculo. Un hombre de Dios. Un hombre de oración. Un hombre que amaba al Señor. Pero pensaron que lo único que tenían que hacer era destruir a este hombre. Y no podían tocarlo porque no había puertas abiertas en su vida. Pero dijeron, ah, ya sabemos cómo lo vamos a lograr. Con una niña de la iglesia, bien bonita, bien seductora, vamos a usarla a ella para hacerlo caer. Y lo intentaron una y otra vez y no pudieron, ¿saben por qué? Porque ese hombre de Dios, ese pastor, era un hombre de oración, era un hombre que leía la palabra y era un hombre que amaba a Dios. Para mí es una novela fascinante porque me muestra que un solo hombre es suficiente para impedir que las tinieblas entren a una nación. También hace un tiempo oí de una gran mujer de Dios, tremendamente usada. Y y como el enemigo no logró atacarla a ella, buscó el eslabón más débil en su casa. Que tristemente era su esposo, también hombre de Dios, pero que tenía debilidades, tenía luchas. Y una de esas luchas era con las mujeres. Y el enemigo logró que, que este hombre, un cristiano mediocre, le fuera infiel a su esposa. Y ella dice que fueron más de tres años de infidelidad. Y esto es una tormenta terrible, humillante, vergonzoso y duro para una esposa o para un esposo. Sin embargo, ella no le iba a dar lugar al diablo. Ella no le iba a permitir que que esa situación tan difícil en su vida la derribara. Ella trató de ayudar a su marido, pero no pudo. Hasta que finalmente tuvo que tomar la decisión de separarse. Sin embargo, siguió con su ministerio y aunque era separada, Dios la seguía respaldando. ¿Por qué? Porque ella no fue la del pecado Y luego un día En un gran evento Con otros hombres de Dios Uno de los que estaba predicando Al final fue y le profetizó Y comenzó a ministrarle a su vida Y luego le dijo ah, Le dio una tarjeta y le dijo Mira cuando, cuando quieras Necesites de alguien que te oiga Llámame ella obviamente como una pers- un ser humano se sentía muy complacida, pero Dios le habló y Dios le dijo, como el enemigo no pudo derribarte, con su primer ataque va a tratar de hacerlo de esta manera. Y es que a veces no sabemos, pero hay relaciones que son tóxicas. Relaciones que nos pueden desviar del plan del Señor. Y lo sé porque a mí el enemigo me ha tratado de destruir de muchas formas. No solo con relaciones, por por otros medios, pero no ha logrado. Porque Dios me ha librado, pero también porque yo sé el modus operandis. Yo sé cómo opera el enemigo. Dice en 1 Pedro 5, 8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Yo soy un hombre de muchas disciplinas. Yo no me puedo dar lujos. Y ahí dice, practiquen el dominio propio. La disciplina de la oración. La disciplina de leer la Biblia, la disciplina de perdonar, la disciplina de hacer guerra espiritual. Pero también manténgase alerta. ¿Por qué? Porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros tenemos que aprender a ganar nuestras victorias. Aunque es rico y ayuda a que otra persona ore por nosotros, no podemos depender de otros. Eso es solo para el cristiano que hasta ahora está empezando. Nosotros tenemos que hacer nuestra propia liberación. Y nosotros podemos hacerlo porque a partir de la cruz, para los que estamos en Cristo, el enemigo, es decir, el diablo ya es. Un enemigo derrotado, dice Colosenses 2.15 Que Dios desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales Y los avergonzó públicamente con su triunfo, con su victoria sobre ellos en la cruz Pero no solo eso, a partir de la cruz nosotros ahora estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, en lo que dice Efesios 2, del 5 al 6. Eso quiere decir que estamos en un lugar de autoridad y es necesario que lo sepamos. Porque una de las armas del enemigo es hacernos creer. No, tú no puedes, no has orado suficiente, no tienes la madurez necesaria. Pero no es cuestión de madurez, es cuestión de lo que Jesús ya logró en la cruz y mi posición en Cristo y en Cristo yo estoy en los lugares celestiales sobre los demonios sobre los principados sobre las potestades pero yo tengo que resistir al diablo como dice Santiago 4.7 y él huirá de mí y entonces por eso yo esa mañana Después de que el Señor me habló Salí a montar bicicleta Y en mi tiempo de oración Comencé a renunciar Al comienzo como dudando Renuncio en el nombre de Cristo Jesús A todo espíritu A todo demonio Que está afectando mi mirada Que me está llevando a estar siempre Preocupado Que está afectando Mi, mi genio, mi estado de ánimo y, y a medida que el Espíritu Santo Me iba guiando Le iba hablando a esos demonios y sentí una libertad tremenda. Al día siguiente volví a hacer la misma oración. Y así he seguido día tras día hacerlo. Y he sentido, he experimentado una paz, una libertad, un gozo. Por eso yo les animo a que hagan lo mismo. Que en oración le pidan al Espíritu Santo que les muestre qué espíritu puede estar afectándome. Puede ser la ansiedad, la depresión. Una enfermedad, un aguijón en la cara.
10: mañana 50 minutos en Colombia, momento de actualizar las noticias esta mañana, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes en Bogotá, Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga, en el resto del país, y a quienes nos escuchan como siempre a través de la señal de blueradio.com, escuchamos a los Rolling Stones, hoy está cumpliendo 77 años, Mick Jagger el líder, el vocalista de esta banda del eh, rock, una de las más importantes en la historia de este género musical. Y mientras escuchamos a los Rolling Stones, les contamos que el fútbol colombiano ya vio la luz al final del túnel. Tenemos eh, fecha probable de reinicio del campeonato profesional colombiano para finales del mes de agosto el 30 probablemente eso claro está según los protocolos que apruebe el gobierno nacional y como vayan cumpliéndose los requisitos que han impuesto para los clubes una fecha y una decisión que se conoce después de un tortuoso camino en los últimos días en lo que tiene que ver con la presidencia de la Dimayor. mayor lo último a propósito de esta noche noticia del deporte
9: colombiano, Cristian Marín, buenos días Buenos días, simplemente era que dimitiera como presidente de la DIMAYOR Jorge Enrique Vélez para que la asamblea empezara a tomar decisiones importantes de cara al futuro. Finalmente y después de dos días de deliberación, se ha llegado a la conclusión de que el próximo 30 de agosto estará iniciando el campeonato, siempre y cuando el gobierno nacional lo autorice. El sistema de juego de la liga quedó plenamente definido y se aprobó la propuesta manada por parte del máximo accionista de la América de Cádiz, Tulio Gómez. Se continuará con el torneo que se tuvo que parar a mediados de marzo finalizará la fase regular, pero ya en las semifinales todo cambiará, no serán partidos de ida y vuelta, sino que clasificarán ocho equipos y disputarán cuadrangulares, de allí saldrán los dos finalistas que pelearán por el título la votación para desaparecer el promedio finalmente no fue aprobada y este sistema continuará rigiendo en el balompié colombiano, además los 12 equipos que queden eliminados de la fase regular tendrán la posibilidad de disputar cuatro cuadrangulares y el mejor de todos podrá acceder a un cupo a la próxima edición de la Copa Sudamericana muy bien, eh, Cristian
10: 652, la Fiscalía va a imputar en las próximas horas cargos a Francisco Durango, alias Ariel. Fue capturado en las últimas horas una ficha clave de Iván Márquez, capturado en el departamento de La Guajira. Están enviando Márquez, el paisa y Santrich, a su gente a territorio colombiano para cometer y dirigir acciones criminales. La policía lo encontró la Dijín, allí en la frontera con Venezuela. A
9: propósito, Oscar habló el director de la policía. Sí, señor, entregó detalles el de general Oscar de Ortuda sobre esa captura que se produjo en zona rural de Maicao. La Policía Nacional,
1: a través de la Dirección de Investigación Criminal de Interpol, acaba de asestar un nuevo y contundente golpe al grupo armado organizado residual denominado la Segunda Marquitalia, cuyo máximo cabecilla es Iván Márquez. Tras la captura del hombre conocido como Corea a comienzos del pasado mes de mayo... Hoy fue ubicado y puesto a disposición de la justicia otro importante integrante del Estado Mayor de esa agrupación criminal. Se trata de Ariel Ofrita, cuya identidad corresponde a Francisco Antonio Durango Úsuga.
10: Muy bien, ahí está la voz del director de la policía, el general Óscar Ateortúa, sobre este importante golpe que dieron las autoridades en las últimas horas. A propósito de capturas, vamos al departamento de Antioquia porque ha sido detenido esta mañana alias El Indio uno de los hombres más importantes en la estructura de la llamada oficina, la antigua oficina de Envigado que dirige los combos que delinquen allí en la capital del departamento de Antioquia. Susana Paneso, ¿qué detalles tenemos?
3: Buenos días, en Envigado y bajo una orden de captura judicial, la Policía Metropolitana de Tubalias, el indio, el principal cabecilla del grupo delincuencial organizado El Trianón, constituido por la oficina. El indio de 51 años era el encargado de las finanzas de esta estructura criminal, una de las de mayor relevancia en la zona sur del Valle de Aburrá, con rentas mensuales aproximadas de 1.600 millones de pesos. El coronel Iván Santamaría, comandante operativo de la Policía Metropolitana.
10: Esta persona, alias El Indio, tenía antecedentes por hurto calificado por concierto para delinquir. Era uno de los más buscados en el Valle de Aburrá por ser uno de los delincuentes más viejos en el AMPA. Se ofrecía una recompensa de 50 millones de pesos. Igualmente hizo parte de la
9: antigua oficina de Envigado.
3: Alias El Indio tenía además alianzas y relaciones con otros grupos delincuenciales del Valle de Aburrá como lo son La Terraza y Robledo.
9: Cambiamos el tema, hablamos ahora de la pandemia, del coronavirus, la ocupación de unidades de cuidado intensivo en Bogotá bajó al 91.5%, lo que significa que aumentó el número de camas disponibles. ¿Qué fue lo que pasó, José Luis? Buenos días.
5: Oscar, muy buenos días. El Observatorio de Salud en Bogotá registra que la ocupación de camas UCI, que ya llegó a su máximo histórico al 93%, bajó en las últimas horas al 91.5%. En Bogotá, recordemos, Oscar, hay 1.400 camas UCI, de las cuales 1.324 están ocupadas. Eso significa que hay una disponibilidad hoy de 123 camas. El número de camas socios en Bogotá sigue igual que ayer, pero 21 pacientes que se encontraban en esas unidades de cuidados intensivos pues salieron afortunadamente. Muy bien, eh,
10: José, a propósito de la pandemia, les contamos que Colombia ya superó los ocho mil muertos. Tenemos más de doscientos cuarenta mil casos positivos de COVID en cuanto a diagnósticos. Casi ciento
2: veinte mil personas recuperadas. El resumen, lo más importante, Damián Landines. Y en el más reciente reporte entregado por el Ministerio de Salud, se conocieron siete mil doscientos cincuenta y cuatro nuevos casos de coronavirus. Y asimismo, la lista de fallecidos sigue incrementando, con doscientas noventa y cuatro muertes por este esta enfermedad. Pues lo que ha explicado el gobierno colombiano es que esta medida no se tiene contemplada porque el país mejoró su capacidad en contra del coronavirus. El ministro de Salud, Fernando Ruiz. La eventualidad de hacer una cuarentena total en un país como Colombia con la información y la capacidad que ya tenemos sería absolutamente extrema. Pero en este momento no la visualizamos, dadas las capacidades que en este momento tenemos. Por otra parte, mientras el país recibe este fin de semana otros 165 ventiladores para mejorar la capacidad en contra de esta enfermedad, el presidente Iván Duque anunció la llegada de más dispositivos médicos. Hemos cerrado o estaremos cerrando el mes de julio con cerca de 3.000 ventiladores en el país y estará llegando un contingente muy importante en el mes de agosto, con lo cual nosotros duplicaremos la capacidad de atención. Finalmente, el Ministerio de Salud informó que más del 60% de las EPS del país están haciendo las pruebas de diagnóstico por COVID-19, esto en medio de las denuncias que han aparecido por las demoras en los resultados.
9: Cuatro fiestas fueron intervenidas en la segunda jornada del toque de queda en Cali, entre ellas una de solo menores de edad, todas en sectores residenciales de esa ciudad. Natalia Perea, buenos días.
3: Oscar, muy buenos días, pues aunque ha reducido las aglomeraciones y fiestas durante los fines de semana y toque de queda en la ciudad de Cali, en las últimas horas y por alerta de la comunidad, las autoridades llegaron hasta Ciudad Jardín, uno de los sectores residenciales donde encontraron cuatro fiestas hasta con menores de edad, una de ellas celebración de cumpleaños, encontraron a los asistentes alicorados, Guillermo Londoño, subsecretario de Seguridad de Cali.
10: Hemos detectado más de 15 llamadas, quejas ciudadanas del sector, una residencia en donde se estaba realizando una celebración de cumpleaños, algunas en estado de embriaguez y que responden agresivamente contra los funcionarios y servidores públicos. No es momento para celebrar cumpleaños, no es momento para celebrar matrimonios, ni bautizos, ni nada parecido, estamos en medio de una pandemia.
3: Frente al matrimonio Oscar, que se realizó ayer con todas las de la ley y hasta con transmisión en vivo por YouTube, anunciaron investigaciones y sanciones también para el lugar donde se realizó la recepción, pues no tenía permitido ni como restaurante ni casa de eventos funcionar o alquilar. Nuevamente hoy toque de queda en la capital del Valle del Cauca desde las nueve de la noche hasta las seis de la mañana. 6.58,
10: nos vamos ahora para la Costa Caribe, nuevas medidas en las últimas horas anunciadas por el alcalde de Barranquilla y el departamento se prepara para la reapertura del turismo, obviamente hay que esperar todavía, vamos a Barranquilla, Diana Ospino.
3: Wilson, en Puerto Colombia, la gobernación instaló la mesa de trabajo para lo que será la construcción colectiva del primer plan de ordenamiento de playas en el Atlántico en una apuesta a la reapertura del sector turístico. La gobernadora Elsa Noguera explicó que se están trabajando en tres frentes. El proceso de formación y capacitación con el SENA de nuestros caseteros Para que cuando abran las playas en Colombia Ellos puedan garantizar todas las normas de bioseguridad Lo segundo, la financiación, el programa Tu Negocio a Toda Marcha Que lo que busca es entregarles un capital semilla Para que puedan reactivar sus negocios Una inversión en infraestructura que va a permitir el distanciamiento social La primera fase se inició con un ciclo de capacitaciones Certificadas por el SENA para más de 150 personas.
10: Muy bien Diana, les contamos en el mundo, eh, Cataluña tiene hoy 866 nuevos diagnósticos de coronavirus, Alemania suspendió los vuelos precisamente hacia España a raíz de los rebrotes y lo que está ocurriendo, vamos a actualizar más adelante lo que está ocurriendo en el mundo con la pandemia, antes de despedirnos hablamos de la emergencia invernal en el departamento del Meta, Carlos Andrés Pérez.
3: Así es, las fuertes lluvias que se registraron ayer en la capital del Meta por más de 10 horas generaron estragos en 15 zonas de la ciudad, donde el desbordamiento de los ríos dejó a por lo menos 300 familias damnificadas. El coronel Jorge Díaz, comandante de la Defensa Civil del Departamento del Meta, entregó un balance preliminar de lo sucedido.
2: Eh, tres ríos desbordados, más de 300 familias damnificadas en 15 zonas de la ciudad de Villavicencio. Algunas pasaron la noche en dos albergues temporales, eh, otras fueron evacuada gracias al apoyo oportuno de la Fuerza Aérea
3: Colombiana. Las autoridades en Villavicencio y todo el departamento del Meta continúan en alerta, pues se prevé que las lluvias continúen hasta el mes de agosto.
9: Hablación de esta y otras noticias en blurradio.com. Continúen con la Santa Misa. Estás escuchando Blue Radio.
2: Hoy te invitamos a celebrar los desayunos en familia. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Hoy, en 15 segundos, un millón de personas se conectaron. 5000 profesores están enseñando en línea y millones de colombianos trabajan duro desde casa. Sí, hoy tú también puedes hacer de este un día extraordinario. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
7: A ofrecer el sacrificio que le da gloria infinita, vayamos juiciosos
5: al altar de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz del Señor Jesucristo y el amor de Dios nuestro Padre estén siempre con todos ustedes. Saludo a todos los amigos de Blue Radio, de la calle, a todos los hermanos en Cristo que nos siguen por esta transmisión de la Eucaristía Dominical. Los invito para que renovemos nuestra fe en Dios, pongamos todo bajo su mano providencial y le encomendemos la salud de todas las personas. Para celebrar dignamente también, pidamos de Él el perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Señor, ten piedad. Cristo ten piedad. Cristo, ten piedad,
6: Señor,
5: ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias señor dios rey celestial dios padre todopoderoso señor hijo único jesucristo señor dios cordero de dios hijo del padre tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica tú que estás sentado a la derecha del padre ten piedad de nosotros porque solo tú eres santo solo tu señor